0: Nicht nur im Spital, aber ganz sicher dort und in den letzten fünf Jahren sowieso hilft es, wenn man nicht einfach alles immer Bier ernst nimmt. Und der Kampf, den man hat, ist dafür zu sorgen, dass man wirklich ein Drittel für Strategie und wirklich ein Drittel für Personal hat. Also es ist mit Abstand der spanische Job, den ich je gehabt habe. Die
1: der Bass. Willkommen bei Die de Bass. Heute reden wir über das Thema, wo uns alle betrifft. Es geht um unsere Gesundheit oder besser gesagt um einen wichtigen Part vom Gesundheitssystem: das Spital. Wer passt besser zu dem als eine Geschäftsführerin eines Spital? Darum haben wir heute Franziska Völmi Heuse bei uns im Studio. Sie war vorher an der Uni Zürich als Geschäftsführerin von der Wirtschaftsfakultät. Mittlerweile ist sie seit vier Jahren Direktorin des Spital Schweiz. Ich will wissen, wie geht sie mit dem schwierigen Arbeitsmarkt um in der Medizin- und Pflegebranche? Wie führt man ein regionales Spital und warum will sie neu auch in die Politik einsteigen? Franziska, herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen, Fabio. Danke für die Einladung. Definitiv spannende Frage.
1: Franziska, du hast in deinem LinkedIn-Profil drin, dass du humorvoll effizient und führungsstark bist. Notabene humorvoll an erster Stelle. Braucht Humor, zum ein Spital zu führen können.
0: Ich glaube, es braucht Humor fürs Leben grundsätzlich. Und Humor heißt für mich auch eine gewisse Distanziertheit, auch, zum Ernst vom Lebens. Ich glaube, nicht nur im Spital, aber ganz sicher dort und in den letzten fünf Jahren sowieso, hilft es, wenn man nicht einfach alles immer Bier ernst nimmt und auch einmal kann, und sei es nur Galgenhumor, auch einfach so eine gewisse Entspannung reinbringen in Situationen, die sehr streng sind. Und das, glaube ich, ist mir sehr, also, nein, das ist mir sehr wichtig. Und ich glaube, das hilft auch ganz viel in der Führung.
1: Mhm. Ja, du bist 2021 quasi über Nacht schweizweit, äh, ja sogar weltweit bekannt worden, wo du während Corona einen Hilferuf aus dem Spital gemacht hast, dass die Massnahmen jetzt sofort umgesetzt werden müssen von den Schweizer. Sonst gibt es ein Desaster. Äh, Blick hat darüber berichtet und schlussendlich auch ausländische Medien, zum Beispiel CNN. Äh, dort hast du ja, weniger Humor quasi an den Tag gelegt logischerweise, aufgrund von der, von der Situation. Was denkst du in der Retrospektive über das Video?
0: In der Retrospektive war sicher die weltweite Reaktion stärker gewesen als erwartet. Aber wir haben gewusst, wir sind in einer absolut außergewöhnlichen Situation und wir müssen mit absolut außergewöhnlichen Maßnahmen reagieren. Wir haben das weniger als 24 Stunden, bevor das dann live gegangen ist, entschieden. Gemacht, über Nacht und ich bin überzeugt, es war das Richtige in dieser Situation. Es wäre mir aber gleich, wenn wir es nicht hätten machen müssen, wenn es anders gegangen wäre, aber es war sicher das Richtige gewesen, in diesem Moment.
1: Seitdem ist natürlich ein Zeit schon wieder vergangen. Corona haben zum Glück Kinder aus. Was würdest du so ein bisschen als deinen grössten Erfolg bezeichnen, seit du Direktorin bist im Spital Schweiz
0: bist? Also eben, Grundsätzlich war die ganze Pandemiebewältigung ist so eine außergewöhnliche Situation für alle weltweit. Aber Spital, im Spital Schweiz war es ganz sicher eine sehr eine, eine kräftezehrende Situation. Gewesen. Und dass wir da hier alle zusammen sind, dass wir jetzt auch wieder eine gute Stimmung, eine gute gemeinsame Zusammenarbeit haben, das ist sicher eine der oder für mich persönlich einen großen Erfolg, weil es ist phasenweise wirklich eine sehr, sehr grosse Belastung sie Auch für mich persönlich. Die Spannungen, die wo, wo bei uns im Spital natürlich entstanden sind, auch, und die Spannung in der ganzen Bevölkerung, die haben sich natürlich eins, zwei so von unseren Alltag ausgewirkt. Und neben dem, dass die Pandemiebekämpfung im Spital selber auch rein, rein fachlich schon einfach mhm. ein Haufen Arbeit war, ist, ist die ganze... Die gesellschaftliche Spannung, die übergeschwappt hat, im Alltag sehr, sehr anstrengend war. Dass wir das überstanden haben und unterdessen auch einfach wieder eine sehr gute Stimmung, eine, eine positive Kultur haben, ich glaube, das ist etwas, das nicht selbstverständlich ist und ich ich sehr froh bin, dass wir das zusammen geschafft haben als, als Leitungsteam.
1: Hm. Haben sich die Spannungen dann auch über die Corona-Zeit hinweg äh, manifestiert im Spital in, in, oder war das relativ schnell wieder weg? Gewesen?
0: Ich sage immer, es war ein langer Kater. Gewesen, mhm. weil die, es war auch eine lange, lange Ausnahmephase. Gewesen. Ich meine, Im Spital war das schon zwei Jahre lang sehr, sehr viel. Gewesen. Wir hatten im letztes Jahr immer noch gleich viele Patienten. Gehabt. Es ist aber mit der Zeit... Ich würde sagen, seit diesem Jahr ist es wieder normal und das Vertrauen ist wieder zurück, dass es normal ist. Und bis das Vertrauen daran, dass es nicht wieder irgendwelche äh, Extremsituationen gibt, so plötzlich über Nacht, das hat lange gedauert. Und das ist jetzt wieder da und das ist, das ist schön. Aber mhm. es hat, am Schluss sind es sicher zwei Jahre, in wo es sehr, sehr, sehr ähm, stark im Ausnahmegefühl sie sind und, und wo man einfach dann einfach das Vertrauen und das Zusammenarbeiten ganz, ganz stark eine Herausforderung
1: war. Ja. Ich habe mich äh, in der Vorbereitung zu dem Cast ganz spezifisch mit der Spitallandschaft Schweiz auseinandergesetzt und habe gemerkt, ich habe eigentlich viele Sachen herausgefunden. Also einerseits, dass man eigentlich permanent mit dem Thema konfrontiert ist, wenn man die Medien umelost, und schaut, es ist ein Thema, das immer in den Medien ist. Also zum Beispiel im Echo der Zeit oder also ich sage jetzt mal in relevanten äh, Medien kommt eigentlich das Spitalthema, das Gesundheitsthema permanent vor. Also mindestens einmal pro Woche ist irgendwie ein Artikel über das. Mh, auch in den geschriebenen Medien logisch Und ich habe dann wie so gemerkt, es ist eigentlich etwas, was einem Peripher immer äh, irgendwie beeinträchtigt oder nicht sondern äh, beeinflusst aber wirklich aktiv damit zu tun, hat man eigentlich nicht also ich zumindest nicht ich bin selten im einem Spital Bis zum Glück genau äh, zum Glück holzalang so wie ist das genau jetzt beim Spital Schweiz wie sind ihr strukturiert und wie sind ihr finanziert weil das ist eben genau eins von diesen Themen wo sehr unterschiedlich ist
0: ja der Kanton Schweiz ist der einzige Kanton der kein eigenes Kantonsspital hat sondern alle Spitäler im Kanton Schweiz sind privat. Und zwar vollständig privat. Wir, Spital Schweiz, wir sind für die innere Kantonszeile und dort ein bisschen darüber aus äh, verantwortlich für die Gesundheitsversorgung. Wir sind ein Verein. Und bei uns, das heisst, wir haben 1500 Mitglieder. Also, wenn du mhm. willst, Mitglied werden darf mhm. jeder kann Mitglied sein bei uns, da damit will, ganz analog einmal im Jahr sagen, das Spital ist mir wichtig. Mein ist nicht eine Finanzierungsquelle für uns, sondern es ist wirklich das ist ein analoges Like, das wir so jedes Jahr bekommen. Der, der Kanton Schweiz macht es eigentlich richtig, also so wie das KVG das auch vorgesehen nämlich dass es eine Trennung gibt zwischen den Besitzern der Spitäler und den Regulatoren und von den Spitälern. Und das heißt eigentlich, eigentlich ist es so schon richtig. Es ist natürlich im Vergleich schwierig, wenn die meisten Konkurrenten, bzw die anderen, die im gleichen Markt sind, ganz anders finanziert und strukturiert sind. Spitäler einerseits verdient man über die stationären ähm, das, das wird finanziert über Krankenkassen und über Steuergelder, ganz regulär gemäß KVG. Dann gibt es die ambulante Sachen, das ist rein über Krankenkassen. Und das gibt eigentlich die ganzen Einnahmen. Hinzu kommen gemäß KVG noch sogenannte GWL, das sind gemeinwirtschaftliche Leistungen, die für bestimmte Sachen gezahlt werden können. Mhm. An vielen Orten wird in vielen Kantonen werden für regional spezifische Unterschiede somit relativ hohe Zahlungen gemacht. Der Kanton Schweiz ist da einer von den, also am untersten Ende und, und zahlt da sehr wenig. Nur für Ausbildung in de, bei den Ärzten und bei der Pflege zahlen sie großzügig, das ist sehr gut. Aber zum Beispiel für einen Notfall oder für irgendwelche andere Sachen, auch unsere Gebäudeinfrastruktur, wir zahlen das alles vollständig aus unseren eigenen Gewinnen, die wir machen oder? Und das ist einerseits ein Stahlbad, wenn man so sagen will. Ich glaube, der Grund, warum wir nicht so schlecht dastehen, ist finanziell ist auch, weil wir halt einfach wirklich Unternehmen sind und mhm. unternehmerisch mit schaffen und auch wissen, wenn man einen Fehlentscheid macht, dass also wenn bei einem Entscheid, bei einem Gebäude irgendetwas nicht richtig ist, dann ist das nicht wie in einer Stadt Zürich, dass man das dann einfach das halt abschreibt und versucht, irgendwie wegzuzaubern. Ich würde es aber auch nicht so tun, wie wenn es einfach äh, einfach wäre. Das ist es nicht, oder? Mhm. Also, ich meine, bei uns haben über Generationen von Vorständen es relativ gut gemacht und immer wieder investiert. Und so verhindert, dass man muss aufs Mal irgendwie 200 Millionen investieren Und das verblaset einem dann eben auch irgendwann. Es ist aber so, dass in der Schweiz, ich meine, in einem Kanton Genf ist das eine kleine Randnotiz, wenn irgendwie der Staat, also der Kanton, noch 200 Millionen für ein Spital denkt, das wird nicht mal diskutiert. Mhm. Im Haargau ist es jetzt eine grosse Debatte gewesen, die 200 Millionen Grössenordnung, die es sind, auch in St. Gallen. Also in Deutschschweiz ist es immer eine grosse Debatte, wenn grossartig der de Staat muss unter die Arme greifen. In der Westschweiz ist es aber einfach normal. Und das Finanzierungssystem der Spitäler, also unsere Tarife, die wir bekommen, sind eben abhängig von unseren Kosten, die wir ausweisen. Und dort gibt es dann so ein bisschen lustige Anreiz oder, oder Mechanismen, die dazu führen, dass, dass man eben verglichen wird miteinander. Oder? Mhm. Und das ist natürlich nicht mehr ganz fair, wenn man, wenn man verglichen wird mit anderen, die, die viel schlechter finanziert sind. Und, und so Tarife Diskussion in diesem Sinne national geführt wird, obwohl ich natürlich regional ganz, ganz, kantonal ganz eine ganz andere Ausgangslage
1: habe. Also man merkt gerade, es ist hochpolitisch, äh, das Thema. Was macht denn äh, Direktorin von einem privaten regionalen Spital? Wie sieht dein Job aus?
0: Ich glaube, und, äh, ich glaube, es ist der CEO von Sunrise, ich weiß nicht, er noch ist, er hat das mal schön gesagt, was macht ein CEO so den ganzen Tag? Und ich finde, das ist eine großartige Aussage. Eigentlich ein Drittel ähm, sollte man sich mit Strategie befassen, ein Drittel sollte man sich mit Personal befassen und ein Drittel ist so Daily Und das ist der Realität und der Kampf, den man hat, ist, dafür zu sorgen, dass man wirklich ein Drittel für Strategie und wirklich ein Drittel für Personal hat. Will diese Drittel Strategie, wo es eben darum geht, dass ich mich um die langfristigen politischen Gegebenheiten kümmere, die dafür das Netzwerk sorgen. Mich um Tarifthemen, die Tarifverhandlung am Schluss geht das im Regierungsrat und manchmal sagt der Kantonsrat noch etwas. Das ist wichtig, dass die lokalen Politiker und Kantonsrat auch eine Ahnung davon haben. Also die ganze Information von von ein ganz komplexes Thema, braucht viel. Auch dann die langfristige Ausrichtung des Leistungsangebots. Also welche Ärzte, welche Fachgebiete, welche Entwicklungen müssen wir antizipieren, dass wir dann auch, an, auch in zehn Jahren noch wettbewerbsfähig, bzw auch einfach noch das bieten was auch der Gesundheitsmarkt braucht in dem Moment. Das ist sicher ähm, die grosse Herausforderung, die der Drittel wirklich anzubringen. Und das Personal ist meiner Meinung nach natürlich, ich meine, eine gute Kultur in einem Haus. Wir, eben, wir sind kein KMU mehr. Wir sind 100 Millionen mit etwa 700 Leuten. Das ist kein KMU nach Definition in der Schweiz. Da braucht es ein grosses, breites Kader, wo gut zusammenarbeitet mit den richtigen Leuten, wo auch diese Kultur kann, gelebt werden kann. Das kann man nicht einfach von oben mal runter so ein bisschen dekretieren und sagen, wir sind jetzt nicht miteinander. Sondern das muss man leben. Da muss man auch Mechanismen finden, wie man das in den Alltag bringt. Und der Fokus auf die die richtigen Leute, in der richtigen Jobs zu haben, ist ganz, ganz wichtig. Und was einem den ganzen Tag natürlich immer frisst, ist dann so wirklich der kleinteilige, Entschuldigung, das ein wo einem äh, dann kommt irgendwer und beschwert sich an meiner Tür, weil er keinen Töpperwehr brauchen darf in der in de Personal, also in der in de Kantine. Dann kommt irgendetwas, ein irgendein Patient oder ein Angehöriger, der ganz schwierig ist, der mit allem Möglichen droht und, und dann ist er, muss man muss an allen möglichen Orten mit kleinen Sachen unterstützen und vor allem natürlich auch mal Vorgesetzte unterstützen in ihrer Führung. Dass da geht es ständig oder irgendein Audit, irgendwas, was der ganze Tag ist. Ich sage immer, mein Job ist eigentlich der spannendste Also es ist mit Abstand der spannendste Job, den ich je gehabt habe. Und ich, mhm. ich liebe es, weil es ist einfach jeden Tag etwas anderes los. Aber Kunst, die langfristigen Bögen nicht aus dem Auge zu verlieren, die ist mm. wirklich gross. Also da muss man ganz, ganz bewusst dafür kämpfen, gegen die eigene Agenda, mm. dass man die grossen Bürger im Auge behalten.
1: du, mm. dass du das jetzt so schön und einfach aufgedröselt hast. Ein Drittel Strategie, ein Drittel Personal, ein Drittel Schissel-Diesel. Ähm, hast du das Gefühl, dass die Rolle von, von einer Direktorin sich in der letzten, sag jetzt einfach, fünf bis 30 Jahre verändert hat? Oder ist das so ein bisschen, ich sage jetzt mal eine Formel, die schon immer so war? Oder gibt es da Veränderungen in unserer Gesellschaft oder im Spitalwesen?
0: Also wie gesagt, ich bin ja erst seit fünf Jahren im Spitalwesen. Ich, Fans haben mhm. es vermessen, jetzt über die letzten 30 Jahre gross etwas wollen, zu sagen. Was die Pandemie verursacht hat, ist ein ganz starker Fokus auf Hier und Jetzt und mhm. auf den daily Schissel-Diesel in dem Sinn, weil das ist einfach darum gegangen, den Tag zu überstehen und die Themen, wo gerade anfallen, abzuarbeiten. Und was man jetzt merkt, ist, wenn man zwei Jahre lang so im kurzfristigen Überlebensfokus war, dann, fehlen gewisse, also dann gibt es einen Aufholbedarf bei den langfristigen Themen. Da die ganze Welt ein bisschen in diesem Modus war, glaube ich, kommt es nicht so riesig darauf an. Ich bin der Meinung, dass die Frage nicht so sehr auf Spitaldirektorin spezifisch ja. bezogen, ist, sondern generell. Ich glaube, in einer eher komplexer werdenden Welt wird die Anforderung an die oberste operative Führungskraft sicher anspruchsvoller, im Sinne, von, dass das Strategische ganz wichtig ist. Und es ist Glückssache, was für Leute man in der strategische Gremien, sei das Verwaltungsrat oder Stiftungsrat oder wie ein Vereinsvorstand hat. Weil das, ist eine gute, das muss eine ganz gute Zusammenarbeit sein. Oder ich, ich bin ja noch Verwaltungsrätin bei unserer familieeigenen Baufirma. Dort bin ich wirklich für das strategische zuständig. Und es ist ja immer ein gutes Zusammenspiel, was braucht zwischen der operativen Führung und der strategischen Ebene, dass man da auch zu diesen langfristigen guten Entscheidungen kommt. Und nur wenn die operative, strategische, äh, die operative Führung wirklich gut mitdenkt und mitschafft, hat man auch eine Chance, sich auf der strategischen Ebene sich ja. gut auszurichten.
1: Das heißt, es wird komplexer, es wird schwieriger als CEO, aber nicht nur im Spitalwesen. Du hast in einem Video auf dem Netzmarkt gesagt, dass du noch mehr gegen aussen wie modern und qualitativ hochstehendes Spital Schweiz ist. Wie machst du das?
0: Ich glaube, wir machen das in dem mir von der Führungscrew tatsächlich, ich gehe so Podcasts, ich meine, man, man, man erzählt, was man macht. Ich glaube auch, es ist wichtig, der Welt eben zu erklären, dass wir Spitäler nicht nur mehr können ja, wie schwer es ist und will zu wenig Geld und so, sondern dass es eben auch wirklich ein wahnsinnig spannender Ort ist. Die Spitäler sind die, die die Leistung erbringen. Ich meine, wer macht die Arbeit im Gesundheitswesen? Am Schluss sind es mir. Und das ist drum das ist auch. Die ganze Thematik mit dem Purpose braucht sie ja gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist schon ähm, ein wichtiger Grund, warum es einfach Freude macht.
1: Mhm. Ihr sind die, wo die, die Leistungen bringen, die Pflegeleistungen und die medizinischen Leistungen. Und gleich kommen immer wieder äh, Artikel raus, wo Schwierige Themen ans Licht bringen. Zum Beispiel ist jetzt gerade von der Handelszeitung im Juni ein Artikel rausgekommen mit den Schlagzeilen, die Spitäler sind am Limit. Oder man könnte vielleicht auch sagen, die Spitäler sind im Scheiss. So wie wir es am Anfang vom Gespräch kurz gesagt haben. 10% müsste die Debite marsche sein von einem Spital. Wenn ich aber die Zahlen anschaue, von verschiedenen Spitälern der Schweiz, von den meisten Spitälern in der Schweiz, ist die 10%-Marsche von den meisten nicht erreicht, es sind nur ganz, ganz wenige, die sie erreichen. Ihr sind irgendwo zwischen 5 und 10 Prozent, irgendwo dort drin. Aber es würde eigentlich bedeuten, man müsste mehr als 10 Prozent haben, dass man in die Zukunft investieren kann, dass man innovativ sein kann. Wie, wie siehst du das? Wie, wie schaust du die Zahlen an?
0: Ja, die Anforderungen sind eben ein absurd. Wir haben jetzt gerade wieder einen sehr für das Spital einen guten Jahresabschluss können präsentieren mit 8 Prozent EBITDA. Und da heisst es gerade, oh Gott, das Spital darf doch keinen Gewinn machen. Also, ich meine, das, das ist falsch. Das darf ja nicht. Das sind ja öffentliche Gelder. Und natürlich, es ist ein Teil, wo von der Finanzierung läuft, ja über Steuergelder. Und dann, dann gibt es gerade den negativen Reflex. Gleichzeitig. Ähm also das spüren wir als Verein ganz fest oder als Privatspital. Dass ein Hirschlander Gewinn machen das ist wie okay. Oder aber dass wir als Non-Profit-Organisation natürlich schon Profit brauchen, um selber zu überleben, das zu erklären, das ist auch ein Teil von der politischen Arbeit, was es braucht. Die 10 Prozent, das ist wirklich etwas, das heisst langfristig überleben. Das heißt, man kann auch einen Neubau bauen. Und ich meine, ein neues Spital, das kostet... 150, 200 Millionen, das neu zu bauen, jetzt mit der ganzen Bautürung und allem, wo das kommt. Das plant man zehn Jahre oder fünf Jahre und das ist, ist ein Kut für eine, so eine Spitalorganisation, das dann auch, auch zu überstehen, so eine Bauphase. Wenn man das will, aus der eigenen Reserve können finanzieren will, dann braucht es die 10 Prozent. Und das hat praktisch kein Spital. Und das sieht man ja auch. Drum ist immer dann, wenn gebaut wird, dann braucht es einfach noch irgendjemanden mhm. von den Spitälern unter Arm Und dann heisst es wieder, ähm, ja, ihr Spitäler schaffen es nicht. Und das ist als Spitaldirektor mängisch auch ein eine unangenehme Situation. Dann heisst es einerseits, dürft ihr dürft nicht zu viel Gewinn machen, wir tun ja, ja gut, oder? Und dann heisst es andererseits, ja, ihr dürft keine schlechten Löhne zahlen. Also, meine, die Pflege, Pflegeinitiative ganz klar einen massiven Lohndruck gegen Ufä ausgelöst und das ist, ähm, das ist politische Gewalt. Aber wer anseht, muss B sagen Und die Löhne, die werden gezahlt durch Tarife, durch Prämien, durch Steuergelder. Und dass man das kann zahlen kann, braucht es mehr Gelder, die wo, wo dann ankommen. Und das ist so ein Spagat, wo ich glaube, auch das Risiko, dass man mit ein bisschen Frust reagiert, ist schon. Da denkt man, ja, aber hallo, was wollen wir denn eigentlich? Also, mhm. wenn die beste Qualität, aber am liebsten gratis und super Arbeitsgeber und Arbeitsbedingungen mit allem wunderbar Perfekten für, für Ärzte und Pflege und alle vielen anderen Leute, die in den Spitälen arbeiten, aber bitte gratis. Mhm. Sorry, es geht einfach nicht auf. Und ich glaube, das ist wirklich einer von den Gründen, warum man manchmal denkt, hey, aber hallo, mhm. denke doch mal zu Ende.
1: Mhm. Wenn, wenn du von was wollen eigentlich? Äh, redest, von, von wem redest du Also Wer will das?
0: Das ist am Schluss wirklich eine politische Frage. Ja. Und das heisst, eigentlich ist es die Bevölkerung, und das geht man vergessen. Mhm. gerade im Kanton Schweiz hat vor gut zehn Jahren hat der Kantonsrat, und das ist der Vertreter der Bevölkerung, entschieden, es gibt drei Spitäler. Es war ein sehr knapper Entscheid, aber der war so. Gewesen. Und das heisst, man will die drei Spitäler. Da geht es nicht mehr, da muss man gar nicht darüber diskutieren. Wenn, dann ist es ein politischer Entscheid wieder über das Thema zu reden. Da muss man nicht am einen Spital, das finanziell in Schieflage ist, einen allzu großen Vorwurf machen. Sondern muss sagen, ihr, ihr habt drei Spitäler da. Dann kostet das auch die drei Spitäler. Mhm. Kommt, kommt dazu, dass natürlich nicht kleine Spitäler per se automatisch teurer sind. Das ist so ein bisschen Humpshape. Also wir sind nicht so in einem schlechten Zwischending, wo einigermaßen wirtschaftlich. Sind. Irgendwann, wenn groß bist, wird es dann auch wieder teurer. Und natürlich sind die, Zentrumskliniken, die sind weh, die haben natürlich noch viel mehr Vorhalteleistungen für die einzelnen sehr sel selteneren
1: Krankheiten. Ja, wenn man von Challenges redet, geht es natürlich immer um Finanzen, um Finanzierung, um die Löhne, aber natürlich auch um den Fachkräftemangel. Ein Thema, wo in allen Medien umgeistert im Moment. Wie sieht es bei euch aus?
0: Wir haben zwei, drei ganz lokal-regional-spezifische Punkte, die uns das ganze Thema ein bisschen entschärfen. Es ist aber trotzdem natürlich sehr, sehr ein sehr wichtiges und auch herausforderndes Thema. In der Pflege ist die Situation so, dass bis vor kurzem wäre jede Diskussion darüber, wie wir auf eine Station so arbeiten, dass es weniger Personal braucht. Das ist vor der Pandemie man mit dem fast nicht anfangen. Es war gerade der böse Manager, wenn man mit dem angefangen hat, der die Pflegeschlüssel reduzieren. Wir haben einen vergleichsweise hohen Pflegeschlüssel und jeder versucht, das zu reduzieren, wäre wirklich ganz, ganz stark als Angriff auf den Berufsstand auch verstanden worden. Das hat heute gekriegt. Heute ist jeder jedem bewusst, dass man nicht einfach mit mehr Leuten Probleme lösen kann, sondern tatsächlich mit Automatisierung und Digitalisierung dahinter muss. Und da hat es schon gewisse Möglichkeiten im Spital. Ich glaube aber, vieles von diesen Digitalisierungssachen hat auch mehr damit zu tun, dass man, dass man die digitalen Möglichkeiten, die es schon gibt, einfach auch noch wirklich zu Ende nutzt und auch wirklich richtig implementiert, bis ins letzte Detail. Und so kann man Fachkräftemangel schon und gleichzeitig werden natürlich dann auch die Jobs wieder attraktiver, weil wer in die Pflege geht, geht nicht zu einen Job am Computer sondern er geht für einen Job am Patienten. Der interessiert sich für einen Job am Patienten und wenn dann das digitale möglichst smooth nebenher läuft und wenig Zeit aufbraucht, ist der mm. Job auch wieder attraktiver für die, die im Job sind.
1: Das werden Fachkräftemangel seitens Pflege Wie sieht es mit bei den Ärzten aus?
0: Bei den Ärzten ist die Situation eine andere. geht es wirklich darum, dass wir äh, einen sehr durchregulierten Beruf haben und eine sehr regulierte Zulassung von Ärzten äh, in der Schweiz haben. Das ist aus einer Zeit entstanden, wo man aus empirisch durchaus korrekter äh, Beobachtung, dass mehr Ärzte zu mehr Nachfrage führen. Man hat auch angefangen, hat, das zu ähm, regulieren und Zulassung zu eingeschränkt hat. Jetzt ist aber jetzt, wo die Massnahmen wirken, sind wir in einer anderen Situation. Ganz viele Ärzte werden, äh, und Ärztinnen, aber in dieser Generation sind es noch mehr im werden pensioniert und die ersetzen mit jüngeren Ärztinnen sehr häufig. Mhm. Ähm, das ist eine Herausforderung, weil der Anspruch heutzutage von jüngeren Menschen ist, ist häufiger auch Teilzeit und, und es ist die die Schlachtrösser, wo man so die älteren Herzen zum Teil auch sind, die sind einfach, das, ist nicht mehr, das ist einfach nicht mehr, nicht mehr üblich und gibt es nicht mehr so häufig. Es gibt nach wie vor sehr, sehr fleissige, sehr, sehr leistungsbereite Menschen. Aber eine gewisse die Berechtigung von Familien und Freizeit ähm, hat sich einfach durchgesetzt. Und so ist das wirklich schwierig. Das heißt, wir bräuchten mehr Leute. Jetzt ist es so, dass nicht mehr ausgebildet werden. Und da kann man nicht einfach so mehr ausbilden. Und gleichzeitig ist es sehr schwierig, internationale in die Schweiz zu bringen, das aus, aus politischen Gründen, wo eigentlich veraltete Problem lösen. Oder? Mm. Und das ist wirklich, also ich glaube, das wird am Schluss auch das sein, was am meisten Stress auslöst das System. Weil wenn ich den einen Facharzt zum einen Thema nicht kann ersetzen kann, dann habe ich wirklich ein Problem. Weil im Gegensatz zu Pflege, wo ich, wo ich ganz viel habe, mm. und eine mehr, eine weniger, so ein bisschen kompensierbar ist, natürlich nicht beliebig, mm. ist bei Fachärzten häufig, gerade in unserer grössten Spital, hat es jemanden Mm. da ist eine oder eine, wofür für das Fachgebiet zuständig ist, zusammen mit und auch die Ausbildung macht und so. Und das, wenn, wenn ich da jemanden nicht finde, dann, dann habe ich ein Problem mm. und die, die sind einfach rar. Ja. Und wenn ich dann nicht international rekrutieren kann, ist es wirklich schwierig.
1: Das heißt in der Pflege kann man eigentlich den Pflegeschlüssel so ein bisschen reduzieren, auch durch Digitalisierung, wenn ich das richtig verstanden habe? Bei den Ärzten geht das nicht.
0: Ja, also wie unserer Größe ist das ja. so. Man kann durch, in der Pflege kann man durch Digitalisierung tatsächlich mhm. Wachstum haben, ohne dass man es ausbauen
1: ja. muss. Mhm. Ja. Du hast jetzt gerade selber ins Mund genommen, das Wort Wachstum, wenn ich da bei, bei mir geht es oft auch um ihre Ziele. Was will man erreichen? Wie ist das in einem Spital wie bei euch? Was will man? Will man Wachstum, Rentabilität, Auslastung? Oder was sind so eure Kennzahlen?
0: Also da sind wir ein ganz normales Unternehmen. Natürlich. Mhm. Wir haben eine Strategie und dort sind die Kennzahlen auch definiert. Beim Wachstum zum Beispiel ist es klar, dass wir nicht ein aggressives Wachstum anstreben, weil wir am Schluss schon, wissen, wir sind für unsere Gegend und die Bevölkerung in dieser Region zuständig. Wir haben jetzt nicht eine mehrere Standortstrategie. Könnte man machen, hat man sich definitiv dagegen entschieden. Das andere ist natürlich das Leistungsangebot, wo man auch immer sehr genau schaut, was was ist nachgefragt, was ist politisch auch möglich bei uns, was ist politisch nicht gewollt bei uns und und die sich ausrichten und das natürlich, das ist dann sehr sehr klassische BWL. Ich meine, wie viel wie viel kann man machen mit welchem Personaleinsatz über, über welche Zeit? Das das ist dann ganz normal. Wir haben da ganz klar Qualitätsziel. Das ist in einem Spital sicher etwas sehr Wichtiges auch. Und Es ist auch richtig, dass das politisch auf dem Radar ist unterdessen. Ähm, Wir sind EFQM-zertifiziert und wir haben natürlich viele Audits und Zertifizierungen. Und das ist uns auch sehr wichtig, dort in jedem Fachgebiet die, die KPIs auch wirklich und die Qualitätszahlen auch Jahr für Jahr die gleichen zu monitorisieren und zu schauen, wie entwickelt sich das. Weil letztendlich das ist das für den Patienten ist das wichtig. Klar. Für das langfristige Überleben vom Spital, Überleben vom Spital ist auch das Finanzielle wichtig. Und dort haben wir auch es sind dann Fallzahlen, die im Budget liegen Ganz ehrlich gesagt, ich schaue jeden Tag, wie viel Patienten haben wir im Haus mm. und ich weiss, wie viele müssen da sein mm. dass es aufgeht Ende Jahr oder nicht. Mm -hmm. Das ist relativ einfach.
1: Jetzt hast du gesagt, eben, ihr habt keine aggressive Wachstumsstrategie, aber ihr wollt gleich äh, kompetitiv sein, ihr wollt leicht wachsen, ihr habt äh, momentan einen Umsatz von 93 Millionen. Jetzt, wenn du von Wachstum redest, redest du von Umsatz oder mehr Leute oder mehr Patienten? Also Wachstum in welchem Bereich?
0: Wachstum ist also, Einerseits ergibt es aus der Demografie gibt sich ein gewisses Wachstum, also einfach, dass mehr Leute vor Ort behandelt werden müssen. Ja. Also wenn alle Leute äh, in der, aus der Region sich bei uns auch behandeln mhm. lassen, dann, dann gibt es gewisses Wachstum. Mhm. Das andere ist natürlich auch, dass man mehr Leistungsangebote, also gewisse Sachen tatsächlich, die man vorher nicht bei uns gemacht hat, auch bei uns macht. Dass das. man bei gewissen Leistungsangeboten allenfalls auch tatsächlich mehr Auswitig. Ähm, anstrebt, eine bessere Abdeckung von gewissen Regionen, wo noch nicht so sind. Wir sind relativ stark, das Monopol bei uns ganz näher, aber hinten dran bröckelt es dann relativ schnell ab, weil wir halt auch hinten sind und man geht nicht hinderen ins Spital, sondern führen. Das hat in der Pandemie ein bisschen gekehrt und man merkt auch, dass es so also die Regionen, wo vor der Pandemie sicher nicht oder eher weniger Hindernisse zu uns ist, jetzt eher zu uns kommen, das sieht man in den Zahlen. Und das ist sicher etwas, was wir nicht dagegen haben.
1: Ja. Das heisst, macht ihr, um das Wachstum zu erreichen, auch Marketing, so wie das andere äh, Firmen machen? Oder wie sieht das in einem Spital aus? Ja, als
0: Spital machst du ja keine Werbung in dem Sinn für deine medizinische Leistung. Das darfst du ja gar nicht. Mm. Was man macht, ist natürlich, man, man schaut Wichtig sind natürlich die Zuweiser, also die Hausärzte. Oder? Und da geht es immer darum, dass man das Netzwerk gut pflegt. Das heisst, wir sind in einem sehr engen Austausch mit unseren Hausärzt und da kommt unser familiäre natürlich zum grossen Vorteil. Wenn wir zweimal im Jahr mit unseren Hausärzten ähm, ein Nachtessen machen, ich meine, man kennt sich, das ist, das ist so ein bisschen ein Familientreffenartig. Das sind 100 Leute und da kennt man wirklich alle. Man kennt sich vor allem auch schon sehr lange. Und das ist sicher das eine. Man kennt sich so gut, dass man halt eine nummer hat voneinander, dass man auch mal weiss, wenn irgendwie etwas, wenn einem aufregt, dann kann man anrufen und man kann es dann halt auch der Direktorin oder man hat sich direkt, direkt sagen sagen. Ich glaube, das macht viel aus im Gegensatz zu einem größeren anonymeren äh, Spital, wo, wo das nicht möglich ist. Dann ist aber schon auch die Weiterbildung, die Ausbildung, die wir anbieten. Ich meine, das sind Hausherz, müssen gewisse Aus- und Weiterbildung machen, wo die wir dann auch anbieten. Das ist ganz wichtig. Und natürlich ist es so, dass wir bei der Medienpräsenz, wo man, wo man dann hat, schon dafür sorgt, dass man auch merkt, dass man ein Spital sind. Aber in dem Sinn, Werbung für ähm, medizinische Leistungen, das macht man nicht. Das mhm. wäre auch eben nicht
1: das ist richtig. ist gar nicht erlaubt. Ich glaube es. Also, das Nein. hat mir jetzt auch nicht Sinn. Der Patient ist eigentlich das Wichtigste. Die Patientin, äh, ihr macht sicher Patienten wie machen sie die? Wie, 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 wie geht, läuft das genau ab? Ähm,
0: Patientenzufriedenheitsmessungen, da gibt es so Agenturen, die das machen. Ähm, da ist im Moment gerade ein bisschen mehr in Bewegung, darum kann ich jetzt nicht wirklich viel sagen. Aber <lacht> bei, bei den Mitarbeitern oder bei der Mitarbeiterzufriedenheit gibt es ja auch so Agenturen, die das machen. Und dann gibt es bei Patientenzufriedenheit gibt's ähnliche. Es gibt nationale Qualitätsmessungen, die auch Patientenzufriedenheit zum Teil ähm, messen. Ganz ehrlich gesagt, wir haben uns in den letzten paar Jahren auf eine Mässung von einer grossen Krankenkasse, wo uns das zur Verfügung gestellt hat, ähm, verlassen. Das ist eine grossartige Auswertung. Es ist einfach super methodisch und alles gut gewesen. Hat man sehr genau und fein granulare Sachen können vergleichen. Ähm, leider hat die Krankenkasse entschieden, dass sie das nicht mehr brauchen. Das heisst, wir sind jetzt am Schauen, was es als Alternative gibt. Weil das richtig gut zu machen, ist teuer. Hm. Und ähm, ja. Das, das müssen wir schauen. Im Moment ist der Mehrtag gerade in Bewegung. Es sind ja die, die es bisher gemacht haben, sind nicht mehr ganz so auf dem aktuellsten Stand. Und darum ist es jetzt so ein bisschen Ohne Benchmark macht das so eine Messung keinen Sinn. Einfach mhm. zu wissen. Man muss sehen, ein Patient, der mit einem Skiunfall nachher wieder zu Fuß rausläuft und einfach gesund ist, der ist automatisch zufriedener als ein Patient, der nach einer Krebsdiagnose unter einer durchaus erfolgreichen Behandlung ähm, aus dem Spital geht. Ich meine, da, ich Zufriedenheit vergleichen wollen, ist Nonsens. Das ist klar, dass meinte meint, viel besser geht. Und dann so tun wenn der Chirurg viel besser Arzt wäre, ja. weil seine Patienten zufriedener sind als der Onkologe. Das ist habis Und darum ist es nicht ganz einfach, die Zufriedenheitsmessungen so zu machen, dass sie auch wirklich Aussagen ergeben, wo noch eine Handlungsempfehlungen daraus ableitbar sind für uns im
1: Spital. Das Gesundheitswesen ist immer und immer wieder das Thema. Es ist auch sehr komplex und sehr stark verzahnt in ganz vielen von unserer Gesellschaft. Äh, kann man da als Spital aktiv mitgestalten? Ich sage jetzt mal auch als Krisenspital. Oder ist man da mehr Spielball?
0: Also kurzfristig ist man Spielball. und Ich glaube, da ist außer den ganz, ganz grossen Zentrumsspitälern in jedem Spital einfach... Die politischen Rahmenbedingungen sind ge und in denen muss man sich bewegen. Natürlich kann man in dem mit den richtigen Leuten die richtigen Gespräche führen, kann man im Kleinen da und dort mal irgendeine Idee bringen. Mir geht es immer auch darum, und das ist mir wirklich wichtig, dass, dass Leute, die politische Entscheidung fällen, auch wissen, was denn das dahinteren bewirkt. Weil Gerade bei Gesetzen ist ja gut gemeint einfach sehr oft dann nicht gut. Also auch wenn die Idee dahinter eine gute ist, ist das, was hinnen ausgeht, manchmal auch einfach ein Compliance-Digger, der ganz ganz viel Kosten verursacht, aber die Wirkung unglaublich gering
1: ist. Du hast Ambitionen. Du willst etwas bewirken. Du willst in die Politik?
0: Ja, ich kandidiere für den Nationalrat im Kanton Schweiz, für die Mitte-Partei. Ich habe es vorher schon gesagt, in diesem kleinen Kanton ist das nicht so eine äh, riesige Sache. Äh, man, man wird einmal angefragt. Und äh, so war das bei mir. Gewesen. Es ist nicht so, dass man mich überreden muss, gar nicht überreden Es ist für mich wirklich äh, eine spannende Erfahrung. Jetzt ein auch Wahlkampf, das ist etwas, etwas Neues für mich. Ich habe wie gesagt, noch nie ein politisches Amt gehabt habe aber immer in politisch regulierten oder politisch beeinflusste Gebieten äh, geschaffen. Und ich glaube, das ist schon auch einer der Motivatoren für mich in der Politik, mich zu engagieren, weil man schon dazu neigt, zu schimpfen und zu denken, die haben keine Ahnung, die machen das falsch. Und das stimmt natürlich nicht. Also jeder Mensch, der sich engagiert für die Gesellschaft, egal was, will es ja gut machen. Aber um gut machen muss man auch die Informationen und, und, und man muss Wissen zusammentragen und an vielen Orten zuhören können. Und ich glaube, die Spitäler sind sicher nicht gut in der Lobbyarbeit, gerade in Bern nicht. Das ist einfach nicht, nicht so gut aufgestellt. Auch von Verband her ist das jetzt nicht der, nicht der stärkste Verband, der es gibt. Es gibt verschiedene Gründe dafür wohingegen Krankenkassen sehr, sehr gut aufgestellt sind. Genau, wenn ich
1: sage, Krankenkassen sind Kranken, sicher gut vertreten, sie oder? Das sind ganz, ganz gute ja, Lobbyisten.
0: Ja. Da bin ich auch immer wieder beeindruckt. Und ich glaube, da hilft es einfach, wenn jemand, der auch die Seite der Leistungserbringer, und ich finde immer noch, Sorry, wir machen die Arbeit, wir, mhm. wir verursachen nicht Kosten, sondern wir machen die Arbeit. Mhm. Ähm, und das würde ich gerne auch einbringen können. Das ist nicht das einzige Thema, das mich politisch interessiert, aber jetzt in diesem Kontext ist das sicher das, was ich kann einbringen
1: kann. Ja. Du hast vorhin gesagt, du bist quasi die Chefunternehmerin vom, vom Spital als CEO. Um, ich habe dann den Satz gefunden von dir, und zwar äh, «Eine Gesellschaft, welche jedem Menschen die größtmögliche Freiheit gibt, sich zu entfalten, welche von jedem Mitglied, aber auch entsprechendes Engagement für die Gemeinschaft verlangt.» Also du stehst eigentlich für verantwortungsvolles Unternehmertum und nachhaltiges Unternehmertum. Äh, hast du das Gefühl, die Schweiz gibt jedem Menschen die größtmögliche Freiheit, sich zu entfalten?
0: Und immer darauf an, wo man vergleicht. Ich meine, wenn man in der Lotterie in welchem Land man auf die Welt kann, kann, aussuchen glaube ich, ist die Schweiz relativ weit oben. Und darum ist jedes Jammern ein Jammern auf höherem Niveau. Trotzdem ist es nicht perfekt. Ich glaube, die Chancengleichheit ist relativ hoch. Was man aber auch merkt, ist, die Herkunft ist wahnsinnig prägend. Und man ich kann sicher noch dazu beitragen, dass bildungsfernere Familien, Kinder eine Art breitere Palette von Anfang an auch in Erwägung ziehen. Will möglich wäre vieles, es kann jeder ins Gymnasium, aber man muss, es, man muss auf die Idee kommen. Und keiner kommt auf die... Mein Vater, sein Vater war ein verdinger gsi. Er ist der Erste, der ins isch ist. Und dort hat die Schule. Also der Lehrer aus dem Storffschulhaus kam und hat gesagt, wo also der gehört gehört ins Gymnasium, der muss jetzt ins Gymnasium. Und so sind sie auf die Idee gekommen. Er ist in der Forschung gelandet, nachher ist Physiker. Ich glaube, das ist heute noch so. Oder? Es kommt sehr darauf an, wo, wo man geboren wird, in welche Familie, und das prägt extrem. Und dass die Gesellschaft noch mehr dazu beitragen könnte, dass eben nicht so stark der Dorflehrer wichtig ist, ich glaube, das, das ist etwas, was wir noch machen könnten.
1: Mhm. Und für das stehst du?
0: Für das stehe ich hundertprozentig.
1: Okay, und wie steht's äh, im Wahlkampf? Hast du so ein bisschen. Ja, ein Barometer oder ein Gradmesser? Nein, <lacht> null.
0: Keine Ahnung. Das ist so. Aber das ist so. Man bewegt sich in den eigenen Bubbles und da kommt man alle möglichen Rückmeldungen über. Also, ich glaube aber, da, also mit anderen Leuten, die viel routinierter sind im Wahlkampf, denen geht es genau gleich. Mhm. Da ist man im Blindflug, man macht und man schaut und jetzt kommt dann die heiße Phase und mhm. es bleibt spannend und man entscheidet sich, wie viel man macht und in welcher Art man es macht und mhm. wie viel Platz hat im Leben. Ich bin ja. Spitaldirektorin, ich bin Mutter, ich habe nicht beliebig viel Zeit, für an jeden Anlass zu gehen, aber anders kann mache ich gerne. Das ja. ist so.
1: Mega spannend. sicher auch eine coole Perspektiven, vielleicht auch noch im Nationalrat tätig zu sein. Was siehst du denn sonst für Trends und Entwicklungen jetzt wieder zurück im Gesundheitswesen? Das sind so ein bisschen Themen, wo du glaubst, werden sich verändern, wo wir hingehen?
0: Also ich glaube, die grossen Trends, die sich abzeichnen, sind sicher ausgelöst durch die Digitalisierung. Das ist so. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich meine, das EPD ist eine Totgeburt so wie es die Schweiz jetzt gemacht hat. Das ist ganz klar. Aber de facto haben wir ja sowas. Wir tragen alle unsere Uhren, unsere Handys umeinander und dort sind unendlich viele Daten drin und die wirklich können nutzen in der Medizin tatsächlich auch. Ich meine, heute zeigen viele Leute ihr das Handy am ähm, Doktor. Und dann sind ganz viele Daten und ganz viele Messungen. Auch wenn die vielleicht nicht ganz die perfekte Qualität haben, wie etwas, was man im Spital macht. Es ist trotzdem mehr Information, längerfristige Information. Ich glaube, da kommt schon noch einiges auf uns zu, wo dann auch wirklich wird, Gesundheitsversorgung und Prävention ganz anders beeinflussen. Das Spital, wo ja also quasi das Letzte in der Kette ist. Also dort, wenn es dann wirklich einfach jemandem schlecht geht und sich selber nicht mehr geben kann. Ich glaube, das wird sich in der Arbeitsprozessen massiv verändern. Wie gesagt, Automatisierung und Digitalisierung können da noch mal viel machen. Ich bin aber überzeugt, dass es nach wie vor ein Geschäft von Menschen für Menschen wird bleiben, Solange wir uns das leisten können und solange wir uns das leisten wollen. Wir sind eine Gesellschaft, wo Pflege als etwas von Mensch zu Mensch versteht. Wir sind auch eine Gesellschaft, wo ein Arztgespräch als etwas Vertrauensvolles versteht. Ich will nicht von irgendetwas Anonymen diagnostiziert werden. Oder diagnostiziert vielleicht schon, aber das Gespräch darüber, was man jetzt mit dieser Diagnose macht, das soll von Mensch zu Mensch sein. Das ist ein urmenschliches Bedürfnis, das ich glaube, Gott nicht weg. So dass wirklich mehr im Spital als sehr, sehr viel wird, wird sich auch, genau so wie die Robotik ist und Laparoskopie, all die Themen, die wo, wo kommen, das sind so Entwicklungen, die Schritt für Schritt kommen. Aber ähm, die fundamentalen Veränderungen glaube ich, sind eher in der Prävention ähm, und in der ganze. natürlich, wenn Medikamente Durchbrüche sind, das ist immer eine, eine riesengroße ähm, Freude, wenn etwas Neues kann, kann, äh, geheilt werden kann, was bisher nicht kann. Werden. Das ist so.
1: Also, Artificial Intelligence in der Medizintechnik, nehme ich an, wird sicher sehr, sehr relevant gerade auch in der Prävention. Ähm Nehme ich, also ich gehe schwer davon aus, dass das sehr relevant wird werden, aber vielleicht bei euch im Spital direkt haben das noch nicht so im Einsatz, also es ist noch nicht jetzt direkt ein Thema.
0: Nein, das, also es ist ein Thema und natürlich, ja. also ich meine, ChatGTP zum internen Mitteilungen ja. schreiben und solche Sachen, also, es ist schon auch erstaunlich, wo man es dann schon nutzen kann, Stimmt, oder? Ja. aber in der Art, ähm, wie, wie man es jetzt quasi, wie du es jetzt gemeint mhm. hast, und das ist ja der erste Gedanke, meistens, nein, das nicht. Das hat natürlich ganz viel mit äh, ähm, Nutzbarmachung der Daten zu tun. Und da ist sicher, also zum Guten, die KI-Sachen man sehr, sehr grosse Datensätze. Da langt ein Spital nicht, da langt vielleicht ein ganz grosses Unispital, aber eigentlich wird das erst stark, wenn. Also, warum ist Google so gut? Weil die ganze Welt Google nutzt. Und warum tut Google Beta-Sachen möglichst früh? Weil's nichts Besseres gibt als eine Masse von, von Nutzer, die einfach mal testen und Rückmeldung geben. Und das ist natürlich in diesem kleinteiligen, kleinräumigen Schweizer Gesundheitswesen, es sind Daten schnell zu klein, kommt dazu, dass ein ganz wichtiges Thema Datenschutz und Daten, das Recht an die eigenen Daten, das kommt natürlich, wird natürlich immer sehr ernst genommen, sobald es um die Spitäler geht und erst recht, wenn es um den Staat geht, ich, meine, ich sage immer, da der Handy und Apple Watch und Garmin Watch äh, Gebrauch, da sind die halt wahnsinnig großzügig mit ihren Daten. Trotzdem ist es natürlich richtig, dass man sagt, wenn es staatlich irgendwo dabei ist, dass man da die, die Vorsicht, mit großer Vorsicht und weiser Weisheit dahinter geht, wenn man um die Daten nutzig will
1: gehen. Und gleichzeitig münder ja innovativ sein als Spital, Schweiz, ähm, weil es ist ein Bereich, der sich sehr schnell weiterentwickelt. Wie äh, sind ihr innovativ? Wie treibt ihr Innovation bei euch?
0: Bei uns ist Innovation sicher mehr Prozessinnovation und auch Kulturinnovation. Die medizinische Forschung, die medizinische Innovation, da sind wir allenfalls mal Teilnehmer in Studien oder regelmäßig. Verschiedene Ärzte von uns sind natürlich vernetzt mit der Universitäten oder sind selber Professor an Universitäten und um Teil von grossen Forschungsprogrammen. Wir haben als Regionalspital voran Prozessinnovation gemacht. Und was wir zum Beispiel haben, ist die Auslastung des Spitals opti optimieren. Da kann man einerseits dahinter gehen natürlich mit weiß nicht was für äh, Programm. Was wir aber zum Beispiel machen, ist, wir treffen uns dreimal am Tag, treffen die zehn wichtigsten Leute sich auf dem Gang rasch, à la Kiev, und dann werden die Ressourcen gucken, Wer hat viel, wer hat wenig, und dann wird das ganz schnell gemacht. Wir haben... Schön in den, K in den KPIs gesehen, wie die Anzahl Personen, die im Haus sind, und die Anzahl Patienten, die im Haus sind, also wie das schön äh, parallel ist. Mhm. Man kann das auch anders machen, natürlich, aber dann braucht man zusätzliche Software und weiss nicht ja was. Wenn man das, die Chance nutzt, dass man eben genug klein ist, dann kann man das alle klein machen. Und das funktioniert zum Beispiel sehr gut. Das ist eine Prozessinnovation, die mhm. uns extrem will. Ressourcen gespart hat und, und, und so etwas bringt.
1: Also ihr treffen euch dreimal am Tag physisch?
0: Physisch. Also treffen sich die wichtigsten Leute, ja. um herausfinden, wer hat zu viel, also wo sind viele schwierige Patienten, die brauchen mehr, mehr Personal. Ja. Das, wird das Personal wird im Haus geschürkt Ja. Streamly macht das auch, aber sie machen das mit der Software. Also sie machen mhm. alle Spitäler. Die machen mhm. das mit Software und zentraler Ressourcenplanung. Wir haben das natürlich auch einen Nachteil äh, über, über eine Software. Der Punkt ist aber, wenn Menschen miteinander reden, das ist eine unglaublich effiziente Methode, um Kleinigkeiten ähm, auszugleichen. Mhm. Weil nicht jeder Patient ist gleich aufwendig. Die Software sagt, ihr, alle haben zehn. Und dann heißt es, es ist alles gut. Ja. Alle haben zehn Patienten. Jetzt haben aber die einen die zehn. die der Pflege hat man zehn mit Klingelmatten, die also wo, wo aufwendig sind, wo man muss überwachen muss, dass sie nicht zum mhm. Bett ausgehen. Ich meine, das ist doppelt so viel Arbeit. Und da gibt es einen ganzen Haufen zusätzlicher Faktoren. Dann ist noch psychisch durcheinander oder noch irgendwie weitere Probleme. Und da die Ressourcen ausgleichen, dann versuchst du alles digital abzubilden. Mhm. Dann kommst du ganz, ganz lang nicht an das an, was Zehn Leute, die rasch miteinander reden, einen fünfminütigen Rapport. Du hast das, du hast das, du hast das, du brauchst das, du brauchst das, du brauchst das. Du brauchst das. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Ich glaube, wie, wie stark einfach ein gut, guter Prozess äh, durchaus ganz analog ist.
1: Mhm. Macht Sinn. Hast du eine Vision für äh, das Spital Schweiz? Gibt es so etwas, wo du erreichen willst? mit euch im Spital, wo du es so im Kopf hast, das Bild, wo du hin willst?
0: Mir ist es wichtig, dass wir auch in 10, 20 Jahren noch den Gesundheitsversorger auf dem, am, am Ort sind und dass wir ein guter Arbeitgeber sind, dass die Leute gerne bei uns arbeiten und dass die Leute auch gerne zu uns kommen als Patienten. Für mich ist etwas vom Wichtigsten, wenn ein Vereinsmitglied im Spital ist, dann kann ich immer rasch ein Besuch machen und fragen. Und die Rückmeldungen, wir sind so froh, dass es euch hier gibt, wir sind stolz auf unser Spital, dass das ein Gefühl ist, das die ganze Region trägt, ich glaube, das ist mir etwas vom Wichtigsten. Dass das kann wahr sein kann, brauchen wir eine Führungsgruppe, eine Führungscrew, die gemeinsam eben die Balance zwischen visionär und konservativ, weil ein gewisses Mass an Konservativismus braucht es um beständig zu sein, ja. die ähm, sich gut balanciert und so dem Spital jederzeit eine langfristige Zukunft sichert.
1: Mhm. Das klingt positiv. Gibt es auch etwas im Alltag als Spitaldirektorin, das dich nervt? Oder auch sonst im Alltag? Das nervt.
0: Ich glaube, das Gesundheitswesen ist gerade im Politischen in vieler Hinsicht verkochelt. Und Diskussionen zwischen der Politik, Krankenkassen, Spitäler, ähm, dann den einzelnen Berufsverbänden, da ist erstaunlich viel Kässigkeit immer wieder drin. Und auch, ich weiss, es ist mehr aus Verzweiflung auch, aber das finde ich schon etwas ein Stück weit auch Schade, weil wir haben ja alle eigentlich das gleiche Ziel. Am also Schluss geht es um Patienten, darum geht es die Gesundheitsversorgung. ist eigentlich etwas Schönes, etwas Gutes. Und dass da so viel Misstrauen, Missgunst und Kässigkeit umen ist, natürlich, primär weil so viel über Ressourcen gestritten wird und Ressourcen eher knapp sind, das kann zermürben und tendenziell auch mal frustrieren, ja.
1: Mm, das glaube ich. Was sind so die grössten Challenges, die du glaubst, könnten auf dich zukommen als Direktorin?
0: Ganz sicher der grosse Generationenwechsel, der ansteht bei uns Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir regelmäßig 35-Jährige, 40-Jährige Dienstjubiläen feiern. Ähm, die Leute werden alt pensioniert die Leute gilt es all zu ersetzen. Die Leute haben unglaublich langjähriges Wissen in der Organisation. Ähm, das sorgfältig und mit Weitsicht auch durchzubringen, das ist nicht einfach. Einerseits gilt's, bevor die Leute pensioniert werden, darauf schaffen, dass, dass eine Übergabe dann möglich ist und dann gut ist. Aber die sind da bis zum Schluss und die sind wichtig bis zum Schluss. Ähm, aber nach einem Tag eins, wenn sie nicht mehr da sind, fällt plötzlich ganz ein Haufen von dem impliziten Organisationswissen und diese Übergänge gut zu machen, da, und das haben wir an ein ja. das ist sicher eine der grossen Herausforderungen. Mhm. Und das Zweite ist einfach Fachkräftemangel und dort mit genug grossem Tempo, mit Digitalisierung und Automatisierung dazu beizutragen, dass wir unser Wachstum im Prinzip machen können, ohne mehr Personal zu brauchen. Mhm. Weil das ist das Ziel, das wir ganz klar haben, dass man gefühlt, gerade in der Pflege, die Leute mehr in der Pflege arbeiten besser in der Pflege arbeiten aber es weniger Leute braucht, weil es einfach der ganze Admin-Kram weniger ist, gilt auch bei der es ist Einfach der ganze Admin-Kram soll eine Art Spür äh, weniger spürbar sein, sodass sie das, was sie machen können, problemlos ähm, in weniger Zeit auch machen
1: können. Turn smart. Äh, ich habe da auch in dem Artikel auch darüber gestanden, dass äh, in Zug äh, immer mehr auf Software gesetzt wird, dass äh, Ärzte, die hochbezahlte Ärzte, nicht selber müssen gewisse Abläufe äh, machen sondern dass das eigentlich von der Software übernommen wird, sodass sie dort arbeiten können, wo sie auch wirklich Impact ja. haben und dementsprechend auch äh, ihre hohen Löhne quasi auch wieder refinanzieren. Oder? Das
0: ist etwas vom, vom Wichtigsten, dass man dafür sorgt, dass die Leute, die viel kosten, auch das machen, was ja. viel bringt. Und das ist genau das. Die Ärzte sollen das machen, was sie am besten können. Ja. Und nicht mit irgendwelchem Admin-Kram sich ähm, mhm. müssen. Verdauen. Und da gibt es Softwarelösungen, die viel dazu beitragen können. aber auch gute Prozesse, das ist auch wichtig.
1: Wenn man schon bei Menschen sind, die Sachen äh, können, wo sie am besten können, quasi, auf dem Weg, den du jetzt gemacht hast, in deiner Karriere, die doch beachtlich ist. Äh, du warst bei Uni Zürich, hast ein IMBA in St. Gallen gemacht. Jetzt bist du äh, am Spital Schweiz. Gibt es Menschen, die dich begleitet haben, wo du sagst, die sind für mich sehr relevant die haben extrem viel mitgegeben auf den Weg, können lernen.
0: können? Der Professor Falkinger war der Dekan, den ich an der Uni Zürich angefangen habe. Ich habe ihn schon als, als Volkswirtschaftsprofessor, im Studium kennengelernt und er war dann mein Chef während zwei Jahren. Und ich glaube, ich habe von keinem Menschen so viel gelernt okay. wie von ihm. Und das sind alles Sachen, er ist legendär, wenn du das Gefühl hast, jetzt wie das Problem musst, musst du angehen Dann ist er da gesessen, hat man es mir erklärt, dann ist man immer gesagt, nein, nah, Moment. Und dann hast du gewusst, oh Gott, jetzt geht es noch mal drei Stunden. Bis ich es mir erklärt habe, wie es geht. Aber man hat einfach gewusst, nachher wird es besser. Und Gründlichkeit in den Gedanken, Gründlichkeit in der Lösungssuche, die er einem einfach abgefordert hat, und das, das ist auf jeden Fall eine Schule, wo ich und auch andere, die für ihn geschafft haben, meine, das, das, das ist unbezahlbar, was man dort mit so einem Menschen zusammenarbeiten kann, was ihm das beibringt. Ja. Sonst sicher auch was mir ganz viel gebracht hat ist die Prägung in der Forschung ich habe auch ja in der Verhaltensforschung also experimentelle Wirtschaftsforschung bin ein Speer Professor Wirtschaft und einfach die Rigorosität im Denken wenn man experimentelle Forschung macht weil das muss einfach dann musst du bis am Schluss musst du es differenzieren was ist der Effekt der messen das ist etwas, das mich bis heute prägt. Einfach super zu Ende denken. Wirklich, um was geht es denn wirklich im Detail? Und das ist etwas, was mir bis, ja, bis bis ins letzte Detail immer wieder ganz viel bringt. Und auf der privaten Seite sind es natürlich meine Familie und vor allem auch mein Mann. Ich meine, ohne einen grossartigen Mann wie ich, wäre mein Leben
1: so unmöglich. <lacht> ja, sicher komplizierter vielleicht auch. Wie meinst du? <lacht> ja, wenn du eine gute Beziehung hast, wo, ich sage jetzt eben, wie schon vor die gut ineinander reingehen, dann ist es viel einfacher, als wenn das nicht so ist. Wenn du selber eine Familie hast. Oder nicht? <lacht>
0: Ja, also ich meine, dass, dass man sich dass man sein Leben, seinen Alltag gut organisieren muss und dass man dort dann auch eine gemeinsame Vision haben muss, was es heisst, äh, als Eltern, wobei die beide vollprostätig sind, äh, das, ist, das ist natürlich, da muss man eine gemeinsame Vorstellung haben, die man auch übereinstimmt.
1: Genau das meine ich. Ja. ja, das ist so. Was sind denn deine persönlichen Ziele? Nationalrätin werden, oder? <lacht>
0: Ja, Nationalrätin werden ist sicher ein Ziel. Es ist, aber ich bin bescheiden genug. Ich weiß, dass das mit, einer, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeiten Und ist. Darum merke ich auch, dass das mit, mit Wahrscheinlichkeiten verbunden ist, ist jetzt weh. neige ich dazu, zu sagen, ja, mal auf den 22. Oktober zu warten. Weil je nachdem, muss ich dann mein Leben ein bisschen umsortieren. Mein Ziel ist sicher immer, eine Lebensform und Struktur zu finden, die für meine Kinder, für meinen Mann, für mich eine gute Basis bildet, dass wir viel Zeit, und Quality, Quality Time, wie es so mhm. heißt, miteinander haben. Dass das Puzzle von den vielen Aufgaben, von den spannenden Sachen, die wir alle machen, dass das stimmig ist für alle und dass das weiterhin eine so gut aufgeht, wie es Wundersam, manchmal auch immer aufgegangen ist bis jetzt. Ja.
1: Das ist doch ein äh, mega schönes Schlusswort. Äh, wie das wundersam aufgegangen ist. So ist auch der Cast wundersam aufgegangen. Ähm, ich konnte sehr viel mitnehmen aus dem Gespräch. Sehr viel gelernt. Äh, einerseits die Aufgabe eines CEO. Aber auch von der Spitaldirektorin im Allgemeinen, äh, dann äh, natürlich über das verkachelte Gesundheitssystem, über Ressourcenplanung im Spital und noch ganz viel mehr über den Professor Falkinger. Und so weiter. Äh, wir wären am Ende von diesem Gespräch. Danke vielmals.
0: Danke dir, sehr interessant. Gewesen. Danke.
1: Das war die Code Bas mit Franziska Völmi Heusi. Mein Name ist Fabio Emch. Bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Danke dir. Jim Jim